0: br Classic Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik und wir haben mal wieder gewühlt in unserem Radioarchiv bei br Classic. Ich bin Christine und heute geht es um zwei ganz, 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 ganz große und zwar um Mozart und Beethoven. Die werden ja gerne mal in einem Atemzug genannt, in den gleichen Topf geworfen, und sie haben auch in derselben Stadt gelebt. Aber wie gut kannten sich die beiden eigentlich? Tatsache ist, dass sich Mozart und Beethoven wohl nur ein einziges Mal persönlich begegnet sind. Denn Mozart war zwar nur knapp 15 Jahre älter als Beethoven, aber er ist halt viel, 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 viel früher verstorben, also lange bevor Beethoven den Höhepunkt seiner Karriere überhaupt erreicht hatte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist diese vermutlich einzige Begegnung zwischen den beiden Klassik-Titanen wohl verlaufen? Stefan Siegert ist dieser Frage nachgegangen.
0: Die Wiener Innenstadt hört sich im März 1787 noch etwas anders an als heute. Autos gibt es nicht. Und Pferdehufe und Kutschenräder auf holprig steinernem Pflaster ergeben ein epochal anderes Hörbild. Auch in der großen Schulerstraße, gleich hinter St. Stephan, ist es laut. Aber den Inhaber der geräumig teuren Wohnung im ersten Stock des kamesina den Kapellmeister und Komponisten Wolfgang Amade Mozart, scheint der Radau nicht zu stören. Zur selben Zeit, da Mozart überm Don Giovanni sitzt, weilt ein Musiker aus Bonn in Wien. Ludwig van Beethoven heißt er, ist 17 Jahre jung, ehrgeizig und voller Lernbegierde, die ihn nicht nur zum großen Josef Haydn laufen ließ, sondern jetzt auch in die große Schulerstraße, wo er im Kamesinerhaus erster Stock, anklopft. Dass der junge Beethoven Mozart besuchte, scheint erwiesen. Darüber, was die beiden bei diesem Besuch miteinander anstellten, rätselt die Welt bis heute Er hatte einigen Unterricht von Mozart erhalten, berichtet der spätere Beethoven-Freund Ferdinand Ries Doch hat dieser ihm nie vorgespielt Mozart sei vielmehr einer Klavierimprovisation des jungen Beethoven kühl begegnet, weil er darin ein auswendig gelerntes Paradestück vermutete. Allerdings sei das Verhalten des Hausherrn, nachdem der Besucher ein chromatisches Motiv auflegte, welches er längere Zeit und in geradezu genialer Weise durchgeführt habe, ein ganz anderes geworden. Zwei weitere Experten, Ignaz von Seyfried, ebenfalls ein Freund Beethovens, und Beethovens Faktotum und Atlatus Anton Schindler, wollen dagegen von einem chromatischen Motiv nichts wissen. Sie halten vielmehr dafür, es habe sich bei dem besagten Notengebilde um ein Fugenmotiv gehandelt. Wogegen ein Vierter, der Beethoven-Schüler und spätere Klavierschüler Schreck Kacchani, beschwören könnte, es sei das Thema einer freien Fantasie gewesen. Alle sind sich allerdings einig. Mozart hat zu Beethovens Klavierspiel unbedingt etwas gesagt. Aber was? Während einer der Herren, Seyfried, erlauscht haben will, auf diesen hier gibt Acht, der wird euch einmal etwas erzählen, hat der Zweite, Schindler, mitbekommen. Dieser Jüngling wird noch viel in der Welt von sich reden machen. Und einem Dritten, Mozarts Biografen Otto Jahn, wurde gar zugetragen, auf den gebt Acht, der wird einmal in der Welt von sich reden machen. Aber was immer Mozart wirklich über Beethoven gesagt hat, bevor der Jüngling in Wien zu Beachtung Anlass geben, bevor er der Welt etwas erzählen und von sich reden machen konnte, musste er die Koffer packen. Mutter Beethoven in Bonn lag im Sterben. Freilich, 1792 kehrte er zurück. Diesmal für immer. Er hat sich alles gemerkt und nicht nur den Don Giovanni gut im Gedächtnis behalten.
1: aus diesem Beethoven was geworden ist. Spätestens seit die Ode an die Freude zur Europa-Hymne erklärt wurde, gibt es ja wohl niemanden, der ihn nicht kennt. Ganz egal, wie viel oder wie wenig man sonst auch mit klassischer Musik am Hut hat. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich könnt ihr uns auch abonnieren. Und unsere nächste Episode beginnt dann sehr geheimnisvoll und erinnert irgendwie an eine aus der Bibel bekannte Herbergsuche.
0: An einem düsteren Novembertag im Jahr 1894 klingelt ein junger Mann in Mailand an der Tür der Via Bramante Nummer 39. Er sei Komponist, erklärt er dem Hausbesitzer und suche eine Bleibe, für ein paar Monate, vielleicht auch für länger. Der Vermieter mustert ihn von Kopf bis Fuß. Ein Reisender, eingehüllt in einen schäbigen Mantel, in der Hand einen schweren Koffer. Bedauernd schüttelt der Alte den Kopf. Ist du ihm leid, seine Wohnungen seien alle vermietet.
1: Der junge Mann, der da vermeintlich vergebens an die Tür klopft, das ist Umberto Giordano. Der ist extra von Neapel nach Mailand gereist, um seine Oper Andrea Chenier fertig zu komponieren. Und in dem Haus, in dem er unterkommen möchte, da wohnt sein Textdichter. Ja, und nächste Woche hört ihr dann, wo Giordano schließlich ein Dach über dem Kopf findet und wie es mit der Arbeit an der Oper weitergeht. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.
0: Kosmos Musik.
1: Spannende Fragen und Antworten aus der Welt der Musik gibt es im br Classic wissens podcast Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum ist Singen gut fürs Immunsystem? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Musik mit der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Susanna Randall. Kosmos Musik, jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.